0: Miércoles, 12 de enero de 1983. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Y los monstruos de Segismundo. La sesión pasada hablaba yo de la monstruosidad. También eh, me referí a Segismundo, de quien eh, doña Blanca de los Ríos, crítica de Calderón, decía que era hermano de otros múltiples egismundos que abundaban en el Teatro de Calderón. Siguiendo esta frase, eh, me puse a trabajar toda una serie de dramas de Calderón, generalmente muchos de ellos mitológicos, en donde hay personajes muy semejantes a Segismundo. Hay numerosísimos, yo trabajé por lo menos doce. También en algunas comedias aparecen personajes muy parecidos a Segismundo. Todos estos personajes están en una torre o en un templo rústicos que separan al señalado de los otros hombres, por lo general. El monstruo se engendra en el presagio y el enigma de su nacimiento lo marca y lo diversifica, lo hace único y, por tanto, diferente. Su signo lo oscurece y lo asila en las entrañas de la tierra. A su lado siempre existe un tutor o una madre que lo priva de la luz, lo detiene en soledad y lo cubre de pieles, indefiniéndolo. Muchas veces también el tutor existe como sustituto de la madre porque la madre ha sido asesinada en el nacimiento. Así pasa con Sejismundo y pasa con Semiramis. Pero hay otro tipo de casos. Aquiles vive en una cueva y un vaticinio lo oscurece. Un oráculo lo libera de la vida sombría de la gruta para enviarlo a la vida de la fama, aunque con la fama encuentre la muerte y antes de ella el amor. Su salida al mundo es precedida, igual que la de Narciso y también como el, el nacimiento de Segismundo, por un terremoto que rotura su cueva ...y por varias tempestades... ...que terminan en naufragios... Eh, Aquiles está dentro de una cueva... ...y hay un terremoto... ...que le permite salir... ...se, se parece muchísimo también... ...a otro personaje muy importante... ...de, de la literatura española... ...el Andrenio de Gracián... La isla, ente, ...la isla entera... ...verde y paradisíaca... ...cuando las ninfas la transitaban... ...es destruida agostada por Tetis, vengadora de su honra y madre de Aquiles. El sedutor Peleo ha sido asesinado por la deidad marina y todo vestigio de civilización arrasado. Aquiles es a la vez un eco profundo de Narciso, pero también de Segismundo, y como él, se trueca de monstruo de las selvas en el monstruo de los jardines, título del drama mitológico donde Aquiles es el protagonista. El territorio de la fiereza es el territorio del ermitaño y su atuendo es el mismo. Pero los ermitaños de Calderón no son siempre los santos, aquellos que han elegido su destierro, sino los señalados por los enigmas, los marcados por el vaticinio, aunque también hay quienes se han desterrado por su propia voluntad, ya los veremos. Y el vaticinio se interpreta desde fuera, desde el espacio de la libertad guardado por el carcelero, curiosamente. El que encierra es el depositario del oráculo y a la vez el constructor de la celda o de la quiebra, como se dice en Calderón, donde habita el oscurecido, porque siempre se le priva de la luz, del sol y del aliño. Reducido al estado de animal salvaje, despojado de su libertad, se le transviste de fiera... y su atuendo revela su cruel naturaleza. La melena enmarañada y la segunda piel, objeto artificial que lo encubre... hace del señalado un monstruo, es decir, un prodigio. Recordemos que en las cavernas el hombre empezó a usar la piel... a quitarle a, los, a las bestias su piel para ponerse encima de la suya, débil, desprotegida, la piel del animal que podía resistir las inclemencias del tiempo. Sigismundo está metido en una quiebra, vestido con una piel y, además, con el pelo enmarañado. La melena... Eh, Calderón admira esas producciones nacidas a contrapelo, desafiando el orden regular de la naturaleza, aisladas de ella y aisladas de los hombres. Muchos de los egismundos de Calderón, Aquiles, Narciso, Semírames, Leonido y Heráclio, Irífile, Prometeo, etc., encerrados y encadenados para evitar un crimen futuro, se convierten en injertos de hombre y animal participan de las dos naturalezas pero carecen de una definida o al menos parecen carecer de ella mientras se encuentran en prisión y el vaticinio los detiene en un vivir estático o según palabras de Climene otro de sus monstruos en la mortal tristeza de haber nacido a vivir sin vivir. La anomalía que marca a los monstruos de Calderón es su no pertenencia definitiva a la naturaleza, su escisión de un mundo civilizado, su marginamiento, su calidad de confinados. Pero aquí voy a volver a la discusión que marqué la vez pasada. Si lo monstruoso es lo que se sale de lo natural... Y si es la naturaleza la que produce a los monstruos, o mejor dicho, si lo monstruoso es una salida de madre de la naturaleza, y si Segismundo, a pesar de ser perfecto como hombre en su cuerpo, es concebido por Clarín como contrahecho, ¿qué significa lo civilizado y qué significa lo monstruoso? Hay una decisión muy curiosa entre la cercanía con la naturaleza y la relación con lo artificial, lo que está fuera de la naturaleza, lo que está... Trabajado. Los personajes de Calderón nacen a la vida en una celda, en una cueva y su piel desnuda se dobla de pieles artificiales para imitar al animal, pero la imitación los cerca o mejor los obliga a asumir una condición híbrida. La condición híbrida los hace monstruos de su laberinto, nacen hombres pero carecen de humanidad y se convierten en encarcelados. En encarcelados doblemente por su encierro tras las rejas y su, y su encierro en un vestido que imita al de, el de las fieras. Estar tras las rejas los acerca a los animales salvajes que el hombre caza para llevar a un zoológico, encerrados para que los humanos observen las diferencias y a veces hasta las semejanzas entre ellos, sobre todo si se ha encarcelado a un mono. La casa de animales salvajes se asiganta si se trata de King Kong, monstruo por su desmesura, por su fuerza, por su extendida pelambre, por su realeza, por su capacidad de ternura inmensa como su pelaje, Para encarcelarlo o al llevarlo a un parque de diversiones para que el hombre contemple, aliviado, aunque con terror su reticio, el eslabón perdido, lo monstruoso puede colocarse de lado encadenado. En Calderón, el aislamiento se rompe en la teatralidad, el encierro Termina en el momento en que se abre el telón y las víctimas son percibidas por un error sabiamente preparado, por una transgresión de lugares sagrados que pone en marcha el mecanismo del oráculo y el vivir sin vivir se vuelve la vida amenazada, pero al fin vivida por el señalado. El oráculo se cumple siempre en los dramas mitológicos, en esos dramas de donde se ha exilado lo cristiano. Segismundo es educado en los preceptos de la religión católica y puede, por su parte, ejercer el albedrío contra los astros. La teatralidad, que abre la celda o descubre la quiebra nos permite oír los lamentos y escuchar la descripción que preside el desventramiento. El monte arrojó de sí, embrión de su pereza, una fiera en forma de hombre, un hombre en forma de fiera. Vivo, caduco, esqueleto, el espectáculo era de animada anatomía, sobre cuya piel grosera, barba y cabello llegaban desmelenados a crenchas. Horrorizada de albergar tanto largo tiempo, seres abominables, la naturaleza los vomita, los da luz y por ese acto violento el encierro es nada menos que met la metáfora del nacimiento y de la muerte. El vientre es la prisión, el sepulcro vivo. Numerosas veces aparece mencionado el vientre en Calderón y lo va matizando y enriqueciendo. Semiramis, la hija del aire, otro drama de Calderón, nace entre prodigios y el cielo se desgaja en guerra fratricida, desplomado de sus quicios. Su vida es muerte para muchos y en el presagio de su nacimiento muere primero su padre y luego su madre. Arceta, ninfa bella y casta, es violada en tálamo torpe por un joven sin nombre favorecido de Venus. La ninfa, parecida a, Tites, a Tetis, la madre de Aquiles, paga ese amor bastardo con un torpe túmulo y temiendo más opinión que su peligro, sola al monte se salió y en el más hondo retiro llamó a Lucina, que al parto vino tarde o nunca vino, pues víbora humana yo rompí aquel cero nativo, costándole al cielo ya, mi vida, dos homicidios. El hijo asesina a la madre y su castigo es el encierro. Segismundo es infelice, es mísero, porque en él se cifra el enigma de la vida y en él se integran vientre, nacimiento y tierra en ese centro desmelenado eruptivo que vomita al hombre primero y luego se cierra sobre él. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Muchas gracias, continuaré con esta serie el miércoles próximo. Agradezco mucho los controles técnicos, la asistencia de, 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 de José Gutiérrez. Gracias.